0: Vítejte u poslechu nového dílu podcastu Rozhled na. Jmenuji Adam Pícha a dnes se podíváme na téma jak přečíst 200 knih za rok a překonat čtecí krizi. Možná se vám zdá, že je to téma vysloveně pro čtenáře, opět 100% knižní, ale ono to tak úplně být nemusí, protože je mezi námi hodně lidí, hlavně mužů, ale na to se podíváme zase někdy v budoucnu, kteří moc nečtou, nebo přemýšlí, jak se rozečíst a k tomu se trošičku dostaneme. Protože ten dnešní díl vychází z diskuzí, které znám a vnímám hlavně v naší skupině knižní závisláci, kde lidé často řeší dvě zásadní otázky. A to, jestli je dobré soustředit se na množství knih, které člověk za rok přečte, většinou tam bývá opravdu ten rok, nějaká ta výzva, Proč to některé lidi vysloveně štve, když to čtenáři dělají a chlubí se, kolik knih přečetli a kolik je vlastně hodně, diskutují o tom. No a následně, jak překonat vlastně čtecí krize, o kterých lidé mluví a je to téma velmi časté. A přesně to jsou ta hlavní témata, která dnes zodpovíme v novém díle podcastu Rozhled na aby to bylo úplně fér, tak bych jsem asi na začátek měl říct, kolik knih tedy přečtu za rok já. No, ono to se mnou je docela složité, protože já hodně knih hlavně rozečtu. Pokud bychom vzali rozečtené knížky, tak těch bude několik set, rozhodně minimálně 200, kde přečtu aspoň jednu kapitolu a nebo třeba třetinu knížky, polovinu knížky. Je to spojeno s mojí prací, kdy já se potřebuju na tu knížku podívat, navnímat jí, poznat ten příběh, protože o tom často mluvím a chci poznat toho autora chci poznat nějaký aspekt toho konkrétního díla. Takže to množství rozečtených knih je u mě obrovské a i to množství knih, které mám rozečtené, ale s tím, že je chci dočíst, tak se u mě dlouhodobě pohybuje na úrovni tak 30 až 50 knížek. Díky bohu si pamatuju téměř vždy, kde jsem skončil, byť u literatury faktu to bývá trošičku obtížnější než u té beletrie. A co se týče těch dočtených knížek, tak těch dočtu rozhodně několik desítek. Když jsem si to tak nějak průměroval, bude to tak 30-40 knížek. Není to jako extrémně hodně, ale zase já období, kdy mám čas a chci se věnovat literatuře, tak spíš věnuji té své vlastní tvorbě. Takže tam pak ty večery spíš píšu, než že bych četl. Tak do toho tématu jsme skočili tím, abyste věděli, kolik tedy přečtu já a kolik vlastně lidé přečtou teda za rok knížek a proč vlastně počítají, kolik knížek za rok přečtou. A když se podíváte na různé studie, tak hodně lidí uvede, té populaci v České republice, že přečtou třeba jednu, dvě, tři, čtyři knížky, nějaké takovéhle číslo. Ono těch studií je relativně dost, ty výsledky se různí, záleží samozřejmě, kdo ty studie dělá, na jakém vzorku, ale my se tady spíš chceme zaměřit na ty z vás, kteří tady u toho tématu čtou hodně. A velmi často se jedná o čtenáře a čtenářky tedy, které přečtou opravdu třeba 40, 50, 60, 70, 80 knih ročně, což je opravdu jako neskutečná nálož. To to musíte přečíst třeba dvě knížky týdně, což už je opravdu jako velmi náročné, když chodíte do práce a máte nějaké jiné povinnosti. Proč to ale ty lidé dělají? Protože vás to třeba někoho může překvapit, že lidé přečtou tolik knížek. Důležitá je nějaká vnitřní motivace. Když si určíte cíl, tak se následně můžete mnohem lépe namotivovat do toho, OK, tak dneska bych si pustil nějaký seriál nebo na to kašlu a jdu, jdu dřív spát, ale ne, vy víte, že pokud se na to ten den vykašlete, tak už toho svého cíle nedosáhnete. Takže je to vlastně vytváření nějakého cíle pro tu vnitřní motivaci. A v ten moment to naprosto chápu, dělám to tak, Taky, ale ne tolik učtení knížek. Dělám to prostě jako různých jiných oblastí, kde třeba chci dosáhnout něčeho. Pak je tam samozřejmě i to srovnání se s ostatními, které je důležité a taky ho naprosto chápu. Protože pokud řeknete na sociálních sítích, že jste přečetli 50, 60, 70 knížek za rok, tak to lidé budou rozhodně kvitovat a řeknou wow, to je dost dobrý. A já si myslím, že to je super a je to něco, za co bychom těm lidem měli zatleskat. Je to obdivuhodný výkon a rozhodně si myslím, že to nedosáhne jenom plný zlomek čtenářů a čtenářek v České republice. No a pak je tam samozřejmě ten volný čas a to, že to je zábava. A v ten moment, pokud máte přečíst dvě knížky týdně, dokážete přečíst fakt prou těch 80 knížek, dejme tomu ročně, tak je to super výplň volného času. Můžete objevovat různé žánry, A prostě je to zábava, tak proč to nedělat? Takže naopět naprosto chápu. Ale pak to je ta druhá skupina lidí. Nebo řekněme, že ty skupiny jsou různě promíchané. Prostě existuje tam nějaká diskuze, kterou to vysloveně štve. Kteří reagují na podobné sdílení různého progresu čtenářského a Často mají pocit, že se tím vytváří nějaká čtenářská elita a že je to nějaká soutěž a připadá jim to učtení knížek něco jako vlastně nevhodného. Že by to tam nemělo být, že je vlastně úplně kolik přečtete knížek za rok, tak proč o tom mluvit a vlastně se tím chvástat, když používají jejich terminologii. No a ono je to trošičku pravda, pokud se budeme snažit vcítit do tady těch lidí. A budeme se snažit pochopit, proč to v nich vzbuzuje tak negativní emoci. Protože knížky mají být zábava a rozhodně to nemá být nějaká soutěž a má to být prostředí a je to prostředí, kde se snažíme být maximálně féroví k těm dalším žánrům, být vstřícní. A přející, že někdo čte jiný žánr, že někdo přečte jednu knížku, někdo přečte deset knížek, nezáleží na rychlosti, záleží na tom prožitku. Samozřejmě každý z nás čte jiné žánry, některé se čtou rychleji, jiné pomaleji, takže někomu se může zdát, že vlastně tím, že odprezentujete přečetl jsem přečetla jsem 70 knížek za rok, tak se snažíte vymezit proti těm ostatním, že jste vlastně jako lepším čtenářem. Ale co je důležité, tak já to tam opravdu nevnímám. Nestává se příliš často, že by někdo sdílel, kolik přečetl knížek za rok, aby vlastně ukázal, jak je dobrý. Spíš z toho cítím takovou tu radost, která následně u té protistrany není pochopená a tyhle ty dva tábory budou asi vždycky trošičku soupeřit. A nebo spíš se nebudou chápat, protože to není o soupeření. Kdo chce přečíst hodně knížek a mluvit o tom, tak to bude dělat a kdo si chce číst, tak trošičku v klidu uh, sázet na tu kvalitu, i když zase, to neznamená, když přečtete 70 knížek za rok, že čtete nekvalitní literaturu, ale k tomu se ještě dostaneme. Protože díky těmto číslům vlastně tu vzniká nějaká ta hranice a můžeme se pobavit o tom zamyslet se, jestli teda... Jsou nějaké hranice, které bychom u toho čtení měli vnímat, v tom, k té kvantitě přečtených knížek. A tam já to vnímám rozhodně, že je rozdíl mezi lidmi, kteří přečtou jednu, dvě, dejme tomu třeba čtyři knížky ročně, a těmi, kteří přečtou třeba 12, 15, 20 knížek ročně. Protože čtení má velmi pozitivní vliv na kvalitu lidského života. Z různých důvodů snižuje míru stresu, zlepšuje pochopení textu a tak dále a tak dále a tak dále. Jich obrovské množství, sám jsem o tom natočil hodně videí a pokud mi nevěříte, tak si o tom můžete najít obrovské množství zdrojů, je na to obrovské množství výzkumu. Prostě čtení má na lidský život velmi pozitivní vliv. Ale bavíme se to samozřejmě o čtení knih. Jo, ono se rozdíl, když čtete pak rychle nějaký článek na internetu, to prostě tam nepatří. To bohužel do tady té diskuze prostě dávat nemůžeme. A když se podíváme na ty průzkumy, tak rozhodně lidé, kteří přečetli třeba jednu, dvě knížky, tak se o něco ochuzují, může to tak být, ano, můžu mít jiné zájmy a tak dál, úplně v pohodě, naprosto to chápu. Ale pokud tady budeme chtít vytyčit nějaké hranice, tak dejme tomu třeba těch 12 knížek ročně, což by znamenalo, že přečtete jednu knížku měsíčně, tak rozhodně tam je rozdíl v těch čtenářích a co jim to může následně přinášet a jaké benefity oni z toho, že čtou, mohou mít. Samozřejmě každý z nás je individuální, záleží, co čteme, takže berte to, že je to vždycky nějaký průměr. A je to můj názor, a já budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, jestli se mnou souhlasíte nebo nesouhlasíte, co chcete doplnit. A pak třeba uděláme nějaký speciální díl, aby jsme se o tom pobavili. A třeba zjistím, že jsem někde pravdu neměl, takže to by bylo úplně super, protože by jsme se posunuli dál v té diskuzi. No a pak tu máme ty čtenáře, kteří přečtou třeba více než 30 knížek ročně a dosahuje to opravdu jako enormních čísel, protože někteří čtou extrémně rychle a je vidět, že rádi překonávají sami sebe, najdou si v tom tu zálibu, udělají si z toho trošku sport. A proč ne? Jako je to super a jim to rozhodně neuškodí, že přečtou 110 knížek ročně a neuškodí to ani těm lidem, kteří přečtou jednu knížku. Takže v ten moment uh, není potřeba diskutovat, OK, přeči si 110 knížek, ale dejme tomu, že těch 30 knížek ročně to vnímám jako opravdu hardcore čtenáře, protože 30 knížek ročně to už znamená, že tomu musíte věnovat čas třeba každý den nebo několikrát týdně a v ten moment vás považuji opravdu za čtenáře, kteří jsou jako top knižní závisláci a závislačky. Je důležité tam samozřejmě u těch čísel vnímat, jaké žánry čteme, protože to se v té diskuzi objevuje jako velmi často a z nějakého důvodu se objevují lidé, kteří srovnávají literaturu faktů, odpočinkovou literaturu, říkají, ano, vy můžete přečíst hodně těch erotických, humoristických knížek, protože tady nečtete Vergilia v originále. Ale to je zrovna už diskuze, která začíná trošku zavánět tím literárním snobismem, který podle mě tam moc nemá co dělat. A hlavně je to tak strašně individuální, že my nevíme, co si ten člověk z té knížky vezme. Jestli přes den nepřečte 20 odborných textů v práci a večer si potřebuje oddychnout a rozlišovat, a ty zpřečet, 50 knížek, protože to bylo humoristický, nebo to byly trillery, ale já jsem přečetl 20, ale bylo to kvalitnější, protože jsou tady ty autory. To už si myslím, že do té diskuze jako nepatří a vždycky, když jsem viděl podobně laděné diskuze, tak to na mě jako úplně nepůsobilo dobře, že jsem viděl, jak už se to snaží vytvářet ty bariéry mezi čtenáři a čtenářstvo jako takové by mělo být jednou velkou rodinou a já mám pocit, že to tak v Čechách docela i může fungovat a lidi dokáže čtení spojovat a vytvářet ty bariéry je vlastně trošičku zbytečné. Takže když se vlastně pokusíme odpovědět na tu otázku, jak přečíst 200 knížek za rok, tak ano, byl to trošičku clickbait, protože já vám povím, hele, je to úplně jedno. Jako Jestli chcete přečíst 50 knížek, nebo 70, nebo 100, tak to udělejte, ale myslím si, že je to jako velmi individuální i podle těch žánrů, ale pokud přečtete třeba méně než těch 12 knížek za rok, přečtete 3-4 knížky, tak už nad tím zkuste zamyslet a zkuste si ty knížky víc přivést do života. Takže uh, vlastně není to o tom, jestli přečtete 100 nebo 200 nebo 50, ale pokud chcete přečíst více než třeba jednu 2 nebo ty čtyři, tak v ten moment je to na vás trošku apel, zkuste to, uh, zkuste se přidat do skupiny knižní závisláci, zkuste se přidávat do různých společných čtení, protože... To je právě ten hnací motor, který vám může pomoct přečíst třeba aspoň tu jednu knížku měsíčně. A v tomhle tom opravdu ta to společná čtení, kde se čte jedna knížka CCA za měsíc, je úplně vynikající, protože se můžete podívat na různé žánry, můžete jako objevit často literaturu, na kterou byste nikdy nešáhli a mě osobně to strašně pomáhá a neskutečně mě to baví, protože když o tom pak následně máte ještě mluvit, tak se snažíte tu knížku jako trošičku víc vnímat. No, a pak třeba jednou přečtete 200 knížek za rok a dáte to s prstem v nose a budete fakt jako úžasní. Takže když tak mi napište i do komentářů, kolik knížek za rok vlastně přečtete, jak tady to vnímáte, jak to vnímá vaše okolí, bude mě to strašně zajímat. No a pak je tu právě ta čtecí krize. Protože pokud chcete číst a opravdu je to součástí vašeho života a vnímáte ano, chci přečíst nějaké množství knížek ročně, protože mi to připadá důležitý, tak se velmi často objevuje na sociálních sítích, že mám čtecí krizi, jak mám překonat. Pokud nevíte, co to je čtecí krize, tak si představte, že vezmete do ruky jakoukoliv knížku, kterou máte v senočním stolku, ty, co máte koupené nebo půjčené, to je úplně jedno, nic vás nebaví. Nic nedokážete dočíst, odkládáte to, usínáte u toho a prostě nedokážete se do ničeho začíst. Každý má tu čtecí krizi jinak dlouhou, někdo na ně trpí, častěji nikdo na ně netrpí. Může to být samozřejmě a bude to zpravidla ovlivněno nějakými externalitami v našem životě, ale může to přijít úplně z nenadání. I když se budeme říkat, Vá, všechno je v pohodě, ale najednou se nedokážu začít, prostě nebaví mě to. A pojďme se tedy jako podívat a trošku si poradit já se vám pokusím poradit, jak ty čtecí krize překonat, nebo co bych osobně dělal já. A já mám i období, kdy třeba nečtu tolik, ale tím, že mám ty knížky všude kolem sebe, tak je to trošku něco jiného, protože vlastně neustále s nimi pracuji. Rozhodně bych začal s čtením kratších, lehčích textů. Je to velmi banální rada, ale vezměte do ruky třeba nějaké povídky, něco, co nemá prostě 800 strán, vzít něco úplně nového, ale můžou to být i noviny, časopisy, články na internetu, úplně cokoliv, prostě opravdu stačí něco takhle krátkého. Velmi důležité je prostředí. Zkuste si najít fakt jako klidné prostředí, protože mnoho z vás čte při cestě do práce, nebo někde v kavárnách, kde je hluk a zkuste to změnit třeba aspoň na 15, na 20 minut. Já vím, že často doma jsou děti, prostě čekáte, až večer usnou, tak já vím, že třeba to pro mě úplně ideální není, že bývám unavený nebo chci se věnovat něčemu jinému. Takže zkuste se opravdu zamyslet nad tím, kde čtete, jestli to prostředí je klidné nebo ho obecně změňte. Aspoň na chviličku zkuste to, mohlo by vám to pomoct. A to se týká samozřejmě všech čtecích návyků, protože někdo čte rychleji, někdo pomaleji, protože ten text vnímá jinak. Zkuste se nad tím zamyslet kdy se vám nejlépe čte, když jste přečetli nějakou skvělou knížku, tak v jakém to bylo prostředí a zkuste to následně implementovat, protože může se stát, že se něco změnilo a to může být třeba i osvětlení. Opravdu i taková věc, jako je osvětlení, u kterého čtete, může mít zásadní vliv na to, jestli u toho usínáte nebo neusínáte a taky v dnešní době to téma osvětlení je velkým tématem. Zkuste si o tom něco najít, mohlo by vám to pomoct. Potom je dobré hledat inspiraci ideálně na sociálních sítích, jako jsou knižní závisláci a tu motivaci nějakým způsobem tam znovu nahrnout do toho čtecího života, třeba tím, že se přidáte do toho společného čtení. Je to velmi jednoduché a v ten moment si myslím, že většina z vás by následně už se rozečetla. Já osobně doporučuji audioknížky, zbožňuju je. Vím, že mnoho z vás je nikdy neskoušelo, Napravte to. Fak audioknížky jsou vynikající. A i kdyby to mělo být jenom na této období, kdy máte nějakou čtecí krizi, tak vám to pomůže. Můžete je poslouchat při cestování, při běhání, při jakékoliv činnosti, kdy máte volné ruce, při uklízení. Já je opravdu poslouchám, téměř kdykoliv, strašně mi to pomáhá. A pro mě rozhodně jsou naprosto plnohodnotnou náhradou klasického čtení. Tak to je já zbožňu audioknížky a co je zajímavé, tak já si je mnohem lépe pamatuji, ještě než čtu. To je vlastně nějaké moje specifikum. No a pak samozřejmě, pokud by to přetrvávalo, tak zkuste... Se o tom pobavit v nějaké čtenářské komunitě, nechte si něco doporučit, nechte se namotivovat od těch lidí, prostě třeba šáhnout po knižce, kterou vám někdo vybere, nebo jděte do knihovny, nebo do knihkupectví, pobavte se s lidmi, zkuste prostě tu, tu bublinu nějak prorazit. Ale co je hlavní, se z toho vůbec nestresujte, je to úplně jedno. Je úplně jedno, že měsíc nic nepřečtete. Když budete koukat na super seriály, tak je to prostě taky paráda, nebo si zahrajete nějakou výbornou videohru nebo sami budete něco tvořit, je to opravdu na vás a ta čtecí krize vlastně je jako krizí, která není velká, prostě někdy se to zlomí, někdy to překonáte a hlavně se s tím vůbec jako netrapte, protože co, tak když nejde o život, tak víte o co jde. No. No a to je vlastně finále tohoto dílu nového podcastu Rozletna. Doufám, že vás trošičku bavilo, byli jsme v tom světě knížek, myslím si, že v dalších dílech se podíváme za trošičku někam jinam, ale teďka tady ty témata ve mně rezonovaly relativně často, tak jsem si řekl, že se o nich trošičku pobavíme. No a dejte odběr rozhodně na YouTube a na Spotify, protože tam je to pro mě jako velmi důležité, Jmenuji se Adam Pícha a uslyšíme se opět brzy. Ahoj!